0: I'm I go use this
2: Estamos en Adviento, un tiempo de espera para el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, de manera personal y particular en el corazón de cada quien. Eh, esperar eh, es lo que este tiempo eh, de preparación nos manda, prepararnos para recibirlo. Jesús es el verdadero motivo de este tiempo y muchas veces es el menos invitado. También hoy cada uno de nosotros, igual que María, puede decir que sí y un sí puede cambiar la vida de cada uno. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros a partir de este momento, cinco y dos minutos de la tarde. ¿Qué pasa? RD ya está en el aire en este lunes 11 de diciembre del año 2023. Yo soy Soraya Castillo y como siempre es un inmenso placer reencontrarnos con todos ustedes para compartir toda la actualidad, todo lo que es noticia, todo lo que pasa en nuestro país y en otros lugares del mundo. Recordarles que además de la Roca 91.7 también puede sintonizarnos a través del canal, de los canales 48 de Claro y 52 de Artís, a través de las plataformas digitales, nuestro canal de YouTube que pasa RD con Soraya Castillo, en vivo, live, a través de nuestra cuenta de Instagram, SorayaCastillo.do. Y como cada tarde, aquí con mi compañera Yesmín Cabrera, nuestro compañero también Manuel Canela, estamos aquí por y para ustedes, como cada tarde. Jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy contento, totalmente de navideña de rojo, sí, me encanta. Ya estamos
3: en Navidad. Eh, se sienta en el tránsito muchos tapones, ya mucho movimiento en la actividad económica del país. Mucha gente ya ha recibido el doble sueldo en el sector privado también, algunos en el sector público y ya vemos cómo se dinamizan algunas de las arterias comerciales de la República Dominicana. Buenas tardes. Ahí Manuel? tenemos a Manuel. ¿Cómo estás? Por Zoom.
4: Buenas tardes, Yesmin, Soraya, para mí un verdadero placer estar en contacto con ustedes y con el público. ¿De qué pasa? Ciertamente los tapones bastante activos, la gente en la calle a cualquier hora yo tuve que salir hoy a la calle a hacer una diligencia, eso de las nueve y media de la mañana, y yo digo, caramba pero es que la gente aquí no está trabajando porque un taponazo, yo entendía que ya todo el mundo a esa hora iba a estar en su trabajo, pero eso es lo que provoca diciembre, ciertamente que no haya hora pico, sino que todas las horas sean
3: pico. Lo que estaban activos eran los políticos este fin de semana, Leonel Fernández en el Cibao, acusando al gobierno de mala paga a los agricultores. También en el este vimos a un Abel Martínez diciendo que esta era la última Navidad del gobierno y que el 2024 24, será el año de la esperanza. Y un PRD con Miguel Vargas en Dajabón culpando al gobierno de la crisis económica en la zona fronteriza. Un PRM también muy activo
2: con el lanzamiento o eh, el, el apoyo a través del Partido eh, Dominicanos por el Cambio de Eduardo Estrella. Allí vimos a la primera dama Fajá bailando se ripió un merengue con Eddie Herrera.
4: Así es bailando merengue con Eddie Herrera que fue quien le cantó en la boda de Luis y de, de Luis Abinader y Raquel Arbaje, y bueno, le, le bailó, o le cantó otra vez en este apoyo del Partido Dominicano por el Cambio. A mí me, a mí me ah, dio
2: mucha risa porque en lo, que, en lo que Eddie Herrera le está pidiendo el permiso al presidente de la República, lógicamente y muy correcto, Edie Herrera ya la primera dama estaba
3: hace rato que se había parado de la silla. <risa> Ah, ya tenía es, ganas de ese bailado es. muy carismática nuestra primera dama pintoresca, con mucha energía muy alegre, muy espontánea así es así
4: buena tasa de aceptación
3: tiene Sí, muy alta tasa de aceptación
2: bueno señores, un día como hoy en el año 1492, eh, Cristóbal Colón y esto me encantó, escribe en su diario no se equivocó escribe en su diario que la isla quisqueya es la más hermosa que ojos humanos habían visto jamás Estuvo, wow. estuvo muy acertado Cristóbal Colón, ¿verdad? Así. Al menos es. en eso.
3: Bueno, y un día como hoy, en 1890, nace el cantante de tangos Carlos Gardel. Distintas versiones lo dan por nacido en Toulouse, Francia, y Tacuarembo, en Uruguay. El más conocido eh, y reconocido
2: representante de, de, de ese género, del tango, en la historia. Yo no sé bailar tango, me encantaría. Me parece como un baile tan sensual. Hay una película que me me encanta, eh, eh, Sense of a Woman, es eh, con Robert De Niro, eh, Olores de una Mujer, Sense of a Woman. Esencia creo. de mujer, no Esencia de mujer puede ser, eh, sí. eh, buenísima, y ahí sale Robert De Niro, no vidente, eh, y hay una escena bellísima eh, bailando tango, a mí el tango me parece, como que eso es un, un algo pendiente en mi lista de, de cosas por aprender, el tango.
3: Si supieras que, aunque es el ritmo en Argentina, la mayoría de las personas en Argentina no lo bailan entonces es muy curioso
2: bueno, ya ves, así es la vida ¿eh? Eh, nosotros tenemos el merengue y si sí el merengue, aunque... Tal vez sea, eh, la juventud ya lo va sustituyendo por eh, otros ritmos y el, 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 el tema urbano y los reggaetón y tal, pero el merengue, el merengue sigue sí, representándonos como dominicanos. Sí,
3: sigue representando.
2: Gracias a Dios. Bueno, señores, alguna otra de estas efemérides que querramos compartir. Eh, en el año 1998, el, el presidente estadounidense Bill Clinton se dirige por segunda vez al país para pedir perdón y admitir haber engañado al Congreso y al pueblo respecto a sus relaciones amorosas con la ex pasante de la Casa Blanca Mónica Lewinsky
3: para que tú veas como el asunto cultural, aquí el tema de la infidelidad no Se tumba gobierno pasado, sí. o sea, un candidato tiene una esposa, tiene un amante y el, el pueblo le no le rinde cuenta, sin embargo en Estados Unidos un deportista tiene un amante y todos los patrocinadores eh, retiran su apoyo por la presión eh, del público, y igual que, el sí. tema de los políticos como lo le cuenta un cargo
2: y lo que más le costó a Bill Clinton eh, fue la mentira, el haberle mentido al pueblo. Así le le, 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 costó, le costó el cargo, no solamente lo que lo, el hecho en sí, lo que había hecho, sino el haber mentido. Para sí. los americanos eso es algo eh,
3: sagrado. sagrado. De hecho, hay un legislador ahora que mintió en toda su campaña en cuanto a su currículum. Se inventó muchísimos puestos y le costó el cargo. O sea, en Estados Unidos el tema de la mentira, de decir la verdad, pesa mucho.
2: Y qué bueno. Aquí aquí lo tenemos en canción, por lo menos, pero aquí cualquiera dice mentira. No, digamos jamás la mentira. Ya <risa> eso no se canta en la escuelas, pero aquí en cuanto a mentira, engaño, eh, dobles caras, doble moral, bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Hoy es Día Internacional de las Montañas, es eh, importante eh, el, el cuidado de, de las montañas eh, para lo que tiene que ver definitivamente con lo que tiene que ver el el medio ambiente, el cambio climático, eh, el cuidado de nuestro de nuestro planeta. Así es que, atención. Y a propósito de montañas, ¿alguien me podría explicar la cantidad masiva de haitianos en un video que circuló de entrando eh, a territorio dominicano a través de la Sierra Baburuco? Yo... Algo inexplicable, algo que uno
3: no, 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 no logro entender Hoy por qué. que se detuvieron, que lo van a deportar por parte de inmigración, pero lo que no entiendo cómo entraron. La facilidad con la que pueden... La gran, y la gran cantidad habían decenas. Sí, de. sí. O sea, ¿dónde está la vigilancia? Y cada vez más Bien, vemos gracias. en estos videos que se hacen virales gracias a que alguien lo graba. O sea, yo no me quiero imaginar lo que no se graban. Que deben ser muchos. O sea, cada rato se habla de reforzamiento en la frontera, de la gran cantidad de militares en la frontera. ¿Y ¿Dónde están los militares en estos momentos? Bueno. No, no entiendo la verdad. Bueno, Manuel se queda mudo.
4: No, 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 no es que me quedo mudo. Lo que pasa es que con ese tema de la frontera y el tema de los militares que vivimos provocación tras provocación incluyendo por ejemplo la de la semana pasada eh, de policías haitianos que estuvieron atacando y prácticamente cruzaron la frontera oye la República Dominicana tiene que actuar siempre con manos de seda eh, evitando cualquier porque es que están esperando lo mínimo Soraya Soraya y Jasmine. Yo no estoy mí,
2: de acuerdo, yo no estoy de, de acuerdo entrar, Manuel. Entrar ilegales. No yo no estoy de acuerdo yo sé, es la, incompetencia. Exacto, yo sé a lo no, que nos el arriesgamos el tema, el tema Con el de tema, de tema de internacional de... Eh, Y que de una Mira. vez Pero si nos llevamos de eso, entonces mejor Vámonos todos no, no. y vamos a entregar eh, el payalo haitiano eh,
4: El tema de la entrada de ilegales Yo estoy de acuerdo con ustedes En que no se puede. ahí no se puede tener ningún tipo de, de Digamos, de tolerancia Pero vuelvo y te digo Cualquier acción que haga la República Dominicana se duplica por mil. Y a, y, y a nivel internacional, la magnitud que se le da. Y así como ustedes criticaban, ah, bueno, que no podemos cerrar la frontera por el tema del impacto económico que tiene, también puede tener un impacto muy gravoso en la República Dominicana actuar de una manera alegre y sin mucha, eh, digamos comedimiento en lo que es la frontera con Haití. ¿Es hay acciones
2: problema? que no llevan comedimiento, Manuel, hay acciones que llevan contundencia, hay acciones que llevan respuesta ¿Qué tú quieres? Que le entremos balazo a, a, a Haitianos. No, no hay necesidad de llegar a los balazos y si hubiera que hacerlo por defensa a la soberanía y a la nación, pues que se haga si es necesario, bueno. pero no deberíamos llegar a los balazos y al tiroteo si estuviera bien custodiada si no eh, tuvieran la forma Tan tan fácil para accesar. ¿Y Ahí ¿Y? está la respuesta.
4: No, 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 yo, yo, yo coincido en el tema de la forma fácil de, de accesar, que no debería ser, pero vuelvo y te digo. Y no esos es militares que,
2: cuestion, que, que custodian de en, en esa zona o en las zonas por donde los haitianos penetran, en este caso o en otro,
3: deberían ser sancionados. Un, debe haber un protocolo, o sea, cualquiera no puede entrar al territorio dominicano. Sí, evidentemente Policía sí. de otros países, o sea. Eh, evidentemente hay sí. Hay un
2: protocolo. Y siempre y, un miedo, ah, y siempre señor, un miedo, no, que mojigan lo... que Mojigangue es eso de tenerle miedo ahora a la comunidad internacional, total, total, ¿Qué ha hecho la comunidad internacional por nosotros? ¿Qué tanto miedo? ¿Se van a hacer pipí en los pantalones y siguen con el miedo? No, ¿hasta cuándo el miedo nos va a llevar a exponernos como, como lo estamos haciendo? Después la mayoría de las parturientas que vienen a dar a luz para después dejar a los muchachitos abandonados en el Conani para que se consuman el presupuesto que le debe tocar a los dominicanos. Mantenido
3: con los impuestos de los dominicanos. Pero yo creo que no debemos mezclar temas. O sea, aquí se está hablando de que entraron muchísimos indocumentados. ¿Cómo entraron? Ahora, yo no te puedo decir una, Eso una puedo decir, cosa. Eso es una cosa. Otra cosa es la violación de la soberanía ah, nacional la por parte del de de Estado de, de la Haitiana. Ah, sí, ah, hay certeza. La certeza. Ya dijeron que sí, que sí. lo detuvieron. Sí, hay certeza. Hay certeza. Sí, ya se, se, ya se pronunciaron al respecto, que se detuvieron y que inmigración los va a deportar. Ahora, ¿cómo entraron? Ah, no, porque yo solamente evidencia he visto el video, del Estado yo tenía Dominicano. la certeza claro. de la hubo, de...
2: hubo una respuesta de migración Ya hubo ahí? una sí. respuesta sí.
3: Sí. Okay. Bueno bueno, y a propósito del tema haitiano, pues ya con la presencia tímida de vendedores y compradores, inició este lunes las actividades comerciales del mercado fronterizo de Dajamón con la finalidad de permitir que los dominicanos puedan adquirir mercancías y productos en esta época de Navidad. De acuerdo a las informaciones obtenidas, una inasistencia al mercado de la mayoría de los comerciantes dominicanos debido a que no tienen a quien venderle sus mercancías, por lo que decidieron esperar que las autoridades de Juana Méndez reabran la frontera haitiana. Que eso es otro tema, la apertura comercial y el intercambio comercial, que no tiene que ver con la migración. Y que no tiene que ver con el atropello y bueno, eh, la, yo la no entrada tiene que ver, masiva. Punto, de, no, yo no, estoy... es un tema diferente. Una cosa es la migración, no, otra cosa es ¿no? el cierre de la frontera a nivel comercial. Y otra cosa es de estado a estado, que vengan unos policías a, a, a invadir a nuestro estado. O sea, es muy sí, distinto porque la policía final, que representa... Ajá. Y yo creo que todo, o sea... No se que... relaciona. Hay reglas claro para que cada sí, cosa. Que... Claro que sí, porque no puedes... Oye,
4: tú no puedes tratar el tema de la migración haitiana poniendo aparte el momento tenso que se vive entre Haití y República Dominicana. O sea, todo va de la pero mano. Pero, ¿contrariamente momento... deberían haber más controles? Yo, oye, yo entiendo que sí, que debería, deberían haber más controles. Pero el mismo hecho de la tensión que se vive hace que no se pueda actuar tal vez con la libertad que se actúa en otras circunstancias. Yo no apoyo para nada eh, esa invasión pacífica, agresiva, que se viene que se viene dando. Pero una cosa tiene que ver con la otra. No podemos separar eh, el tema de lo que se está viviendo con el tema de la migración
3: haitiana. Pero qué tan difícil es detener inmigrantes. O sea, esos migrantes vienen en Guagua, vienen, no, no son policías, no andan armados. Tranquilito, o sea, son que vienen, tranquilito son caminando. Vienen a trabajar, vienen pero trabajando. Si no o sea, hay... unos militares no pueden detener unos migrantes. Eso es incompetente.
2: Acuérdate pero que hay una mafia lo también. Lo ellos son esos militares son los primeros que ah, se ah, benefician de eso.
4: Totalmente, hay una mafia, pero al final lo detuvieron o no lo detuvieron. Que crucen es prácticamente imposible. Porque se, se hizo
2: público, porque se reveló, porque entró, porque porque circuló, porque sabe Dios cuántas veces y cuánta pandi, cuánta trullas como la que se vio en ese video, entran pero no se sabe, no se conoce, se queda por lo bajo y no pasa nada. Pero este se descubrió y entonces la, la autoridad responde. Sí, a
3: veces, muchas veces con la connivencia de las mismas autoridades. La, misma autoridad, claro, ese, la, la mayoría
2: de las veces, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Eso mm. es... es eso es una realidad, ahí hay una mafia en la frontera,
4: pero yo vuelvo y digo no podemos actuar tampoco con la misma ligereza que se podría actuar en cualquier otra circunstancia.
2: Ligereza fuera si no hubiera motivos Manuel, pero hay motivos ¿cómo va a ser? Aunque sean do dos casos totalmente separados como dice Yemín, estoy de acuerdo, pero en un caso y en otro, ¿cómo va a ser que no haya una respuesta por temor a lo que van a decir? Como quiera dicen en la comunidad internacional, entonces, ¿cómo va a ser que el país, que la nación, que el estado, que el gobierno, que las autoridades no actúen en respuesta a algo
3: tangible, que no es un invento. Pero que no fue por claro, temor, claro. que no lo dejaron entrar, o sea, lo dejaron entrar no fue por temor, lo dejaron entrar por incompetencia o connivencia. En cuanto a lo de la Sierra de Mauruco, estoy hablando también ah, ya, de la ya, entrada ya, de los ya. policías. Eso, exacto, ese es otro tema, pero no fue por temor, eso es incompetencia o connivencia, una de dos. O falta de, de vigilancia. Porque detener a unos, falta migrantes, de control, falta
2: de o, unos migrantes. O un plan, o un plan que se está
3: ejecutando de que entren, 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 entren ¿quién, entren. ¿Quién está argumentando? ¿Quién está orquestando ese plan?
2: Bueno, ese plan sabemos que, aquí lo ha dicho eh, Pelegrín Castillo mil veces, que hay una, que hay una invasión masiva así silente, con el permiso de las autoridades, porque si las autoridades no hacen nada, son cómplices de esa invasión masiva que estamos teniendo de, de inmigrantes haitianos no, no tiene otro nombre hay una complicidad o se comprometieron a estar calladitos no, y a ir aceptando papel, y a que vayan entrando la, chin
4: a chin de lo único que es cómplice en la gente es del dinero y esa es la complicidad que puede haber yo no me voy más allá y quedo un no, plan como la grande no, potencia no, no, ahí no. Es el, el dinero es eh, el dinero el cómplice
2: ya y el y el gobierno, gobierno la y el gobierno y el gobierno el director del CESFRON, el director de inmigración el propio presidente de la República que es el comandante en jefe no baja no va no se no no llega hasta allá no sanciona eh, no pasa nada acuérdense que luego de la entrada de los policías a territorio dominicano que hicieron lo que les dio la gana y nos pisotearon pasaron casi casi más, más de un día, más de 24 horas, y fue porque la opinión pública empezó tal vez a hacer un poco de presión, que entonces la cancillería tímidamente dice algo, y el presidente. ¿Y eso que dice ahí, ¿Qué pasó? Y nada pasó. nada no, nada no, un simple comunicadito. Entonces, ustedes me dicen que ahí no hay, eh, de alguna manera, un acuerdo, no, no sé, hablen Ojo. de otra cosa entonces, y sáquenme el tema. Hablen de otra cosa, me voy a callar el reto del programa.
4: Eh, bueno, señores, sí. Si bueno,
2: una política
4: internacional floja en eso, pero no hay acuerdos orales. Pero muy acuerdos. floja, pero muy no floja. Es una teoría de conspiración ¿Está ahora. Bien? Eh, de, que, de que todos estamos apoyando aquí a que una la, 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 los dos países. Ya. No podemos caer en esa teoría de conspiración tampoco. Está bien. Señores. Yo
3: no la compro. Okay. No, yo, yo tampoco. No la yo no, yo okay. tampoco. Bueno, en la noticia, señores, que que está fuerte esto. El ministro de Educación se refirió este lunes a los ataques que ha recibido por la firma de un contrato el pasado mes de septiembre entre la Universidad Abierta para Adultos UAPA, de la cual es cofundador, y el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM. De acuerdo con el ministro, que de una rueda de prensa, ha sido un celoso defensor del dinero de la sociedad y del Estado, invierte para mejorar la calidad de la educación y eso ha generado rencores y ataques de algunos sectores que se vindencian en campaña de descrédito en su nombre, como que le baje algo, ¿Verdad? Dice que desde que fue designado ministro de educación en agosto del año pasado, delegó en otros directivos la administración de la UAPA y cualquier otra de sus transacciones privadas y aseguró que lo que eres asesor honorífico del estado, por lo tanto, esa función no chocaba con la firma de un acuerdo. Yo creo que es una defensa floja de que lo están atacando, Realmente va reñido con la ética, porque cómo se le va a dar cumplimiento a ese contrato, cómo se va a fiscalizar el cumplimiento de ese contrato. Y ¿De
4: debió ser. Qué es el contrato? Porque para mí la clave es eso. Ajá. O sea, ¿de qué es el
3: contrato que tiene Guapa y el Estado? Para uno de. Para uno de una la capa, capacitación de unos maestros. No es tanto el dinero en relación a, a lo que tiene el Ministerio de Educación. Es, pero va reñido con la ética y no puede decir que lo están cuestionando porque están en contra de él
4: eh, Para mí hay dos factores importantes, fecha de los contratos y de qué se trataba el contrato si ya ahora que tú me dices que se trata de un tema de una capacitación, bueno ahí habría que ver la, la, la fecha Si él, él dice que fue antes de que fuera ministro de que en ese momento era asesor honorífico del estado Sí, es cierto Sí, ciertamente puede haber, un, hay un conflicto de intereses, no, de, no deja de haberlo
3: pero hay un conflicto de definitivamente. definitivamente es para la ejecución de maestrías en gestión de centros educativos ¿Y se pero fue firmado la... el 15 de septiembre de este año ah bueno, ya él era ministro exacto, claro. él, se, él se ganó él puede... se la ganó antes pero se firmó ahora
4: no, 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 él, él, entonces él, él debió de desistir, debió cualquier. renunciar claro él puede renunciar a cualquier función administrativa y póngase ustedes que ya ahora ni sea socio de la guapa que no tenga acciones pero conflicto de intereses hay
3: claro que hay conflicto <ríe> de interés
4: y un tema y un tema de ética Así que legalmente es. pueda que no sea ilegal pero déjese de eso señor ministro usted no él dice está... que eso
3: busca debilitar la reelección <risa>
4: claro y y, no, no, y y lamentablemente oye el gobierno se le ha hecho difícil señores pegar con alguien educación porque este ministro no solamente que todavía no tiene nada que exhibir en el año y pico, es muy poco tiempo tal vez pero tiene una relación siempre muy mala con la prensa, un manejo de la comunicación muy malo desde que llegó todos los temas complicados lo, lo, lo trata de una manera como agresiva,
3: prepotente, queriendo
2: ser se ha mostrado sí, pero no Ajá, solamente con, con la
3: prensa sino con congresistas con eh, eh, miembros del gobierno una persona muy autoritaria Decían Total, que Fulcar por lo claro. menos recibía a la gente, pero esta, este señor no recibe a nadie
4: pasamos de Fulcar que se va con dudas en corrupción, llegamos a este señor que bueno, que era que venía con una impronta muy muy buena, pero entonces vemos ahora eh, el, este tema con la guapa, el trato agresivo que no recibe el congresista, el trato con los periodistas, Pero bueno, caramba usted es un servidor público, entienda eso, y a usted lo van a cuestionar siempre, y usted tiene que estar preparado para esos cuestionamientos no me gusta el comportamiento del ministro de educación
3: Claro, porque es lo que tiene, que rendir cuentas y explicar, pero no, no entonces, si no renuncie, el cuestionamiento renuncie, bajo el alegato de que son ataques, o sea, una respuesta muy simplista. No, es que no son ataques, es que, es que son hechos. ¿Cuáles son los hechos?
4: Usted es el ministro de educación, usted es el dueño de la universidad eh, para adultos, la, usted es el dueño de la guapa, la guapa tiene un contrato con el ministerio de educación, lo mínimo que usted tiene que dar, ¿explicaciones? Claro. Es que aquí a veces en este país la gente se confunde y, y quiere estar como que con yo y con el diablo y quiere estar en todas. O sea, ya tiene el dinero, pero quiere el poder. Óyeme, una cosa no puede mezclarse con la otra, lamentablemente.
2: Muy penos. Bueno, el penos. Consejo Nacional eh, de la Empresa Privada aboga por una selección rigurosa de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Eh, serán ya anunciados mañana los jueces, eh, las personas que fueron elegidos para ocupar eh, la posición como jueces de esa alta corte del tribunal constitucional. Eh, la selección no puede ser tomada a la ligera, requerimos magistrados con formación académica eh, sólida, experiencia comprobada, habilidades blandas y una conducta intachable para que este tribunal siga siendo un equilibrio de poderes esencial para nuestra democracia. Hubo un discurso eh, del de magistrado eh, el presidente de ese tribunal, el magistrado Rey Guevara que decía que una un tribunal constitucional se construye en 16 años, pero se puede eh, destruir en cuatro años. Palabras que han generado mucha, eh, muchos comentarios, ¿verdad? Porque, bueno, eso cada quien lo interpreta de diferente manera, entonces ha creado especulaciones y, y rumores, eh, pero sí en sus palabras también eh, dice lo propio que el CONEP, la importancia que eh, tiene. Eh, para la para la la democracia para para la, el respeto a la constitución como de hecho es lo que se trata la escogencia de jueces o de personas eh que se correspondan con todo lo que lo, la, las cualidades humanas y profesionales que, que, que requiere esa posición. Y me
3: parece importante eh, el grado de concienciación que ha tenido la sociedad dominicana en torno al tribunal constitucional, los recursos que se elevan, o sea, se ha creado muchísima conciencia de lo que es la inconstitucionalidad. Una propuesta que yo sé que a Manuel no le gustó de que se diera una opinión consultiva en los anteproyectos de ley antes de ser aprobado sobre si era constitucional o no eh, creo que fue Cándido Simón, el abogado que hablaba de esta propuesta que así evitaría eh, problemas, por ejemplo, como el de la ley electoral, de que muchísimos de los artículos son inconstitucionales, entonces lo que crea como como muchos baches eh, de un artículo sí, un artículo no me, me pareció como interesante quizás eh, haría muy arduo el trabajo del Tribunal Constitucional y se pasaría en el año en, entero en eso porque hay muchísimos anteproyectos de ley pero me parece... Interesante que pasen por ese sedazo antes de ser promulgados. No sé sí, qué tú piensas, Manuel.
4: Realmente, el, el tema que tiene el Tribunal Constitucional es un tema de, a veces, de carga de trabajo. Y es lo que yo eh, comentábamos en días pasados, que podría ser una, una complicación tú sumarle una función eh, adicional. También tomando en cuenta que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene que revisar los acuerdos, los tratados internacionales que firma el país para saber si cumplen, por ejemplo, con o si son en contra o no de la constitución. Pero la realidad es que Milton Rey Guevara ha sentado las bases de un tribunal constitucional eh, que tiene 12 años pero que se ha solidificado en el tiempo y ha sido un gran un gran primer presidente de este mm -hmm. organismo. Ojalá, ojalá pueda este Consejo Nacional de la Magistratura hacer una elección eh, correcta y, y y que llene, eh, digamos, las expectativas que tiene todo el pueblo dominicano.
3: Ya la oposición dice que ya están elegidos desde hace mucho, de hecho, Abel Martínez sí. hablaba de, de un abogado que ya estaba designado, y bueno, eso es normal, ellos ¿verdad? Dicen, los ataques de la oposición. Pero claro, sí, oye, hace, no hace mucho tiempo que yo he oído
2: el nombre, creo que una vez lo comentamos aquí, Manuel y yo, que ya se había eh, comentado el nombre de la persona que va a presidir el tribunal, incluso de otros que eh, van a formar parte.
4: Miren, y dicen, ellos, dicen, dicen. ellos dicen que Napoleón Esteve, el que va a ser el presidente del Tribunal Constitucional, que actualmente Napoleón, dicho sea de paso, es juez de la Suprema Corte de Justicia, y se evaluó para el Tribunal Constitucional.
3: Señores, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción y ya Estados Unidos sancionó a Jean Alain Rodríguez, a su familia por corrupción bajo el argumento de las acusaciones que pesan en su contra sobre la apropiación de fondos públicos, pero también eh, estas sanciones incluyen a, a varios funcionarios eh, haitianos, incluyen más de una treintena de personas, una noticia de último minuto en desarrollo, sanciona a su esposa y a sus hijos. Yo yo no lo
2: entendí ¿eh? y tal vez Manuel pueda explicarlo, sancionar al ex procurador de la república, a toda su familia, a su esposa y a sus hijos, me imagino que menores de edad por las acusaciones que pesan en contra del ex procurador de la república sobre la apropiación de fondos de fondos públicos, aun cuando todavía no ha sido condenado eh, aquí, porque no dicen Manuel que una persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario.
4: Es así, así así es el principio de presunción de inocencia. Todo sí. el mundo que establece la Constitución Dominicana y el Código Procesal Penal, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mira, bueno. pero esto es Soraya en base al un, el artículo 7031 eh, aplicable del Departamento de Estado de Estados Unidos, que establece que en los casos en que existe información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en actos significativos de corrupción o en una violación grave de los derechos humanos esas personas y sus familiares inmediatos generalmente no serán elegibles para ingresar a los Estados Unidos y deben ser designados pública o privadamente. entonces aparentemente los Estados Unidos tienen información de que Jack Alain o con, el, con la información que tienen saben que Jan Alain cometió actos de corrupción y es una manera de ellos castigarlo y lo colocan en una lista negra lo mismo por ejemplo hicieron en su momento con Félix Bautista que al, al final del día Estados Unidos controla no solamente su país sino que a nivel mundial eh, controla una serie de listas que limitan mucho a las personas que se encuentran en esa lista Tú vas a cualquier país a abrir una cuenta bancaria, y si tú estás en esa lista negra de Estados Unidos, simplemente te, te vetan, no te dejan abrir la cuenta bancaria. Entonces, ellos incluyendo a Jan Alain, y sancionando a Jan Alain, básicamente lo que hacen es cerrarle la puerta a Jan Alain al mercado internacional, y a muchos países también.
5: Bueno.
2: Bueno, señores, eh, sigue no dando de, de qué hablar de de el contrato de Aerodón y sigue... Perdón, Manuel, ¿y vas a decir algo más? No, que, que te decía
4: que bien o no es la forma de actuar de Estados Unidos porque, por ejemplo, en el caso de Félix Bautista, ni siquiera fue conocido un juicio de fondo en contra de él y como quiera fue incluido y sancionado en esa lista.
2: Sí, así es, así es. Bueno, y antes de irnos a la pausa, estaba, eh, eh, com comencé a, a comentar eh, y hacer eh, referencia de eh, lo que sigue generando controversia, que es el contrato de Aerodón y todo parece apuntar que seguirá su curso desde que el presidente Luis Abinader lo anunció, con bombos y platillos, quizás sin imaginar todo el revuelo que ocasionaría. El diputado José Horacio Rodríguez que eh, me dio muchísimo muchísimo orgullo sentir que tenemos sobre todo gente joven desde el Congreso defendiendo los mejores intereses de la nación. Dicho así, literalmente, como deberían comportarse la mayoría o todos los congresistas. Dijo José Horacio Rodríguez, o mejor dicho, se quejó de que el informe del contrato de aeropuertos dominicanos siglo XXI Aerodom no se leyó ni siquiera por 20 cuatro horas en la Cámara de Diputados. Dijo que todos los procedimientos solicitados a la comisión encargada de revisar el informe fueron rechazados de manera mecánica por los diputados oficialistas. Una cosa que a mí me pareció vergonzosa y cito sus palabras. José Horacio expresó que el contrato tiene más de 80 páginas, ya lo habíamos comentado la semana pasada, con más de 700 páginas de anexo, y se tomó en consideración el pasado 22 de noviembre en la Cámara de Diputados. Yo nunca había visto a esta cámara ser tan eficiente que en 13 días con un proyecto tan denso, tan complejo, y con tanto contenido, y ya le tienen un informe. Cuestionó la prisa eh, que se ha tenido con el proyecto, explicó que se desconoce si el informe está elaborado bajo criterios reales debido a que debe ser traducido a un lenguaje llano en el que pueda ser entendible, además aplicarle una auditoría. Así es que en el contrato este de Aerodón, Sigue generando controversia, sigue la preocupación de la ciudadanía, no hay un punto de comparación de saber si esto es un buen negocio o no para el país, evidentemente o aparentemente con datos que han ofrecido desde José Horacio, eh, personas de la oposición, políticos de la oposición y otras personas economistas, eh, que es eh, un contrato lesivo a los intereses de la República Dominicana. Pero en síntesis, la independencia de los poderes del Estado establecido en la Constitución no es más que palabrería barata. Y por eso hemos insistido tantas veces, y lo seguiremos haciendo, en la importancia de que todos, como ciudadanos, al momento de elegir, al momento de ir a las urnas, elijamos con conciencia, eh, lamentablemente, desde el Congreso vemos cómo cada quien responde a sus propios intereses y no a los intereses nacionales así es que es otra oportunidad para insistir en el voto consciente y la distribución del poder de manera de manera equilibrada en los partidos políticos no votar con el estómago o con el bolsillo es hora de comenzar a votar a que decidamos votar con más cerebro con más conciencia
4: a Empadronate
1: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Se acabó la olla. Porque esta Navidad Viva te pone Buchupa al 24.
4: para 24 ganadores mensuales. Viva, estamos de tu lado.
5: Tienda es sinónimo de Joarla, proyecto es sinónimo de Guara, negocio es sinónimo de Claudia, comercio es sinónimo de Rosa, mercado es sinónimo de Katy.
6: Esta es la hora de saber qué pasa.
2: y Western Union, ese cariñito que recibes se siente más. Por cada remesa enviada o recibida, generas boletos para participar en el sorteo con grandes premios. Busca más información en bimenca.com.do. Esta promoción es válida del 11 de diciembre al 31 de enero del 2024. Con Bimenca y Western Union, ese cariñito que recibes en Navidad se siente más. gracias por continuar en sintonía con nosotros cinco y treinta minutos y pasamos con el comentario de Manuel Canela.
4: Muchísimas gracias Soraya. Mire, señores, yo quiero aprovechar este momento porque realmente nosotros tenemos la tendencia de que a todo lo que nos todo lo que nos pasa, todo lo que nos molesta, o todo lo que nos preocupa del país, entendemos que el único culpable y que el único que tiene la solución de todo es el gobierno llámese el gobierno del PLD, del PRM, el gobierno que sea. Aquí el dominicano, para todo, la culpa es del gobierno y pocas veces se autoevalúa para saber cómo puede colaborar para que las cosas sean diferentes. Y específicamente yo me refiero al tema, me quiero referir al tema del tránsito. En los últimos días, eh, por múltiples medios, muchas personas... De la prensa, eh, los influencers, oye, han estado volviéndose locos por el tema del tránsito en la República Dominicana y ciertamente es un tema que preocupa, eh, es un tema que nos vuelve loco a todos. Es cierto que el, el tema de la, del régimen de consecuencias es flojo, no por la falta de una normativa, sino por la falta de ejecución de esa normativa. Y eso sí es algo que uno le puede endilgar al gobierno. Ahora bien, no toda la culpa es del gobierno, no toda la culpa es de la DGZ, hay una cuota de responsabilidad sumamente enorme de cada uno de nosotros, de cada uno de los que andamos transitando en la capital dominicana. No solamente los que andan manejando, también los peatones y los pasajeros que son peatones también, pero incluye a todo el mundo. Carlos Durán, un youtuber, hacía en estos días un experimento social donde él se paraba en las esquinas de la ciudad de Santo Domingo y entrevistaba a peatones y a choferes de transporte público que hacían, todo, hacían, cometían la infracción. Los peatones se paraban en lugares donde dice no pasajeros. Los choferes se paraban en lugares también donde dice no pasajeros O se parqueaban en lugares donde dice no estaciono. Y no les importaba. Entendían que eso estaba correcto y lo veían como algo sumamente normal. Entonces, el tema del tránsito no va a cambiar, no va a mejorar, hasta que nosotros como ciudadanos, no entendamos que hay una cuota muy importante de parte de nosotros, pero claro es mucho más fácil echarle la culpa al gobierno o echarle la culpa al conductor de al lado pero usted que anda en la calle, que no respeta el semáforo, usted que anda en la calle, que evade la fila y se mete adelante en el elevado o en el túnel usted también es una bestia y usted también tiene una gran cuota de responsabilidad y usted es parte del desorden que no permite que tengamos un tránsito mucho más ordenado y un tránsito mucho más fluido. O sea, yo creo que nosotros como dominicanos debemos reflexionar no solamente en ese tema, hay muchísimos temas más en los cuales nosotros debemos reflexionar y empezar a actuar diferente si queremos un mejor país. Pero en cuanto al tema del tránsito que es tan fácil actuar de una manera adecuada yo creo que es mucho más importante que, que reflexionemos y que entendamos que en nuestras manos hay una gran cuota de que esa para que esa situación mejore
6: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ya ha empezado a tomar medidas, tal y como prometió, un recorte de 18 ministerios a nueve ministerios, ya nombró sus ministros, ha ordenado eh, privatizar eh, las aerolíneas argentinas también la petrolera estatal y los medios de comunicación y también a uh, los medios de comunicación que son estatales. Y también a uh, chequear los contratos para detectar irregularidades en las contrataciones, además de exigir la presencialidad de todos los empleados públicos. Argentina tiene una nómina pública grandísima, se habla de 3.5 millones de argentinos que viven del estado, que trabajan en las oficinas públicas, es decir, se gasta un 2.2 eh, por ciento del PIB el, el, el plan anunciado por Milley ha sido radical en su discurso en frente de las escalinatas del Congreso hacia las afueras en vez de hacerlo hacia los congresistas eh, fue muy radical eh, hablaba de una situación devastadora que recibió el país y hablaba de que no va a haber un choque gradual sino de un choque instantáneo de que las medidas van a ser radicales y de que pues eh, van a tomar medidas que van a afectar la economía, que va a aumentar la inflación, que va a haber estanflación, estancamiento, más inflación, que va a aumentar el número de pobres, de indigentes, que van a aumentar los los precios, que va a haber desempleo, o sea, un choque, pero que habrá luz al final del camino. Argentina vive una gran crisis económica, hablamos de un 140 por ciento de inflación, también de un 40 por ciento de la población en pobreza y la receta, mi ley, es radical. Allí vimos algunos de los líderes de la extrema derecha en el mundo como el primer ministro de Hungría, el líder de la extrema derecha Vox de España, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dándole su apoyo, vimos una Cristina Fernández que ni siquiera miró al público con un índice de rechazo de un 70 ciento en cuanto a su popularidad se ha desplomado significativamente, ya se va hacia España, ya eh, los partidos opositores anunciaron una marcha el 20 de diciembre, y bueno, nos preguntamos cómo va a implementar esta serie de medidas, Miley, a pesar de que cuenta con un gran eh, porcentaje de la población que votó a su favor, un 56 por ciento, pero la Argentina está cada día más polarizada. Él advirtió de que no va a cambiar sus convicciones a los piqueteros y a las personas que van a ir a las calles y que tendrá mano dura y que no va a cambiar sus convicciones en un país en donde eh, la población vive mucho del subsidio, del Estado, también dio a entender que se van a acabar los subsidios al agua, a la electricidad, al transporte, y veremos eh, cómo funcionará esta receta muy peligrosa porque está hablando de un choque doloroso con sudor y lágrimas de que pasarán los argentinos para poder ver la luz al final del túnel. Eh, yo realmente hay muchas expectativas, la sociedad está muy polarizada, yo realmente tengo mis eh, mis dudas en cuanto a este plan a corto plazo porque recuerda el corralito, recuerda la hiperinflación, las actividades cambiarias del día de hoy fueron eh, reducidas al mínimo por un temor de un desplome del peso en relación al dólar, eh, el peso está a cuatrocientos pesos el dólar y en el mercado paralelo está a mil pesos el dólar y hay un temor de que se dispare. Eh, porque las personas tienen temor y empiezan a comprar dólares como cosa loca y el, el argentino guarda en dólar entonces se pusieron al mínimo las actividades cambiaron en los bancos para esperar las medidas económicas que va a anunciar para mañana habría que ver cómo se va a aprobar esto en un congreso en el cual tiene un 15% de los diputados y un 10% de los senadores o sea que es una minoría también mi ley cambió una ley en la cual no se podría nombrar familiares para poder nombrar a su hermana como... Eh, un importante cargo, secretaria de Gobierno, su persona de confianza, le dicen la jefa. Un aspecto importante, la vicepresidenta ha cuestionado el tema de las víctimas de la dictadura, que si hay algo en Argentina, que hay consenso en, en torno a este tema, de las víctimas, de las remuneraciones. Eh, la conciencia histórica, eh, la, los juicios que se le han hecho a los militares de esa época sombría. Sin embargo, ella dice que... Eh, también hay que eh, pues reconocer a las víctimas de los de izquierda, eh, las personas que fueron víctimas de estos terroristas que eran con los cuales el Estado estaba luchando. Vamos a ver qué va a pasar, eh, pero hay mucho temor por sus declaraciones, porque si hay algo de consenso en Argentina es en torno a, al tema de la dictadura militar. Vamos a esperar mañana las medidas que tomará mi ley, pero por lo visto va a cumplir. Con sus promesas de campaña, él ha anunciado también dolarizar la economía, dinamitar el Banco Central y otras series de medidas radicales. Fernando, vamos contigo.
6: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa? La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso.
6: Que cualquier
4: pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver Marca la 737 y Te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos y cita Tenemos a Sofía,
6: tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook
2: Y Whatsapp Llama que sí. se nos con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Cenasa,
5: nuestro compromiso es tu salud. ¿Qué pasa?
6: Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa?
2: Gracias por continuar con nosotros. Son las cinco y cincuenta minutos de la tarde. La Fuerza del Pueblo denunció que por el aeropuerto El Higuero, el partido oficialista, trae a hackers de otros países para alterar los resultados de las elecciones y que agentes del de Eso es grave. y que agentes del Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, los reciben y los escoltan. El delegado político de ese partido ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, aseguró que se transmite asegura a través de uno de los programas que se transmiten a través de Colorvisión que el color que el gobierno los trae en vuelos que no están registrados ah,
3: bueno él tiene que tener pruebas para eso porque esa denuncia es grave, es grave o sea porque está minando la credibilidad de un proceso electoral ah. y con la historia reciente que tenemos de que unas elecciones fueron anuladas eh, yo creo que es peligroso para hacer una denuncia así usted tiene que tener usted tiene que tener las pruebas contundentes, contundentes definitivamente Va bueno,
2: llegando como temprano,
4: Vuelve, Manuel, vuelve el algoritmo, vuelve el algoritmo de Leonel. <risa> 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 uno no deja de sorprenderse con estos políticos.
3: Ahora, yo quiero ver qué va a pasar si ellos ganan. Va a decir que fue Pero, por la no, denuncia que hicieron. <risa> es, que no,
2: es, 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 es que no va a ganar. Mira,
3: ahora, yo estoy segura que yo el que sabes, se atreve a hacer
2: bueno, una no denuncia tengo, de este no, tipo... Ay, perdón, Manuel, que no tenía los audífonos bien puestos, parece...
4: No, no, tú me voy con tegas cuando yo no estoy en vivo. Ah, ya, ¿No te gusta ponerte los audífonos porque di que anda con tu melena, que va para un evento después de aquí? ¿no? Y yo, no
2: puedo. yo voy con muchísima, con muchísima alegría a acompañar a mi buena amiga Colombia Alcántara, que nos ha invitado a la apertura eh, al lanzamiento de su cata, eh, canal de televisión al tanto y su plataforma digital. Así que en un ratito estaremos allí acompañando a Colombia así, me, como que me bañé y me cambié eh, no, no, se nota, así lo veo,
3: por la magia de la tecnología. Ah, por eso que no se quiere poner el audífono. Me claro, voy a poner el
2: audífono, caramba, Dios mío. No, decía, decía que para hacer una, definitivamente, yo no puedo pensar, eh, Manuel Crespo, eh, ¿cómo que se llama? Este señor Crespo, eh, del, de la, Manuel Crespo, correcto, el delegado político de la, de la Fuerza del Pueblo. Estoy segura. Estoy segura que en algo se basan para hacer una denuncia de esa naturaleza, claro. que no puede ser lo loco, porque loco no somos, o se han vuelto bueno. locos antes de. Eso.
4: <risa> yo ni sé qué pensar, Soraya honestamente, yo, yo prefiero ni opinar.
2: Con estos, con estos políticos, cualquier cosa es posible, no, es creo Que, 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 que... no sabe, que no tienen credibilidad lamentablemente.
4: Ninguno, eso es incluyendo. Muy sencillo, incluyendo eso es muy delicado. Ahora. Incluyendo al gobierno. El gobierno, el gobierno debería hacer algo. Yo no me quedo de brazos cruzados si a mí me dicen eso. Bueno, si el, que, no calla, es el que
2: calla otorga, eh, así es
3: que sí, tienen que, tienen que responder. Claro. Señores, vamos a terminar haciendo un llamado a las, a las personas de ceder el paso a las ambulancias. Ya hemos visto Uf. algunos videos que se han hecho viral. De uno ya lo detuvieron. Hay otro que es un chofer eh, por los alcarrizos, pero desde el transporte público, que yo no he visto que nadie se haya hecho eco de esa información, que tampoco se detuvo, y fue peor, porque por lo menos con el otro la ambulancia iba avanzando, con este, nada. Pero tú sabes que son los dueños del, del país, estos sindicalistas, Hay esperemos otro. que haya consecuencias. Y lo último para rematar fue lo del CUSEP, que aunque pidió excusa, eh, evidentemente esa persona... Eh, acto mal y en contra de la ley aunque pidieron excusa, o sea, se quedaron un buen rato, según la que grabó el video, ya llevaban 10 minutos con ese pobre señor ahí No, se sé sabe si no, no señor, pero la ambulancia
4: no llevaba 10 minutos ahí, y yo te digo algo, yo no estoy totalmente en contra de eso, personalmente la seguridad del ¿Pero presidente que dice que la está por encima de, cual, de cualquier ambulancia ¿Pero, dice la ley? pero la ley no dice
2: Espérate eso. Manuel, no, la ley dice la ley dice que a la ambulancia primero no necesitamos una ley porque eso es una, eso tiene, eso es humano eso es humano, eso es humano el que si va en una ambulancia para hacerle
4: un atentado al presidente de la República. Si sí ah, se utiliza para hacerle un atentado. Pero para eso en está
3: la comunicación, la, la revisión
2: República, y la. Se detiene por una ambulancia. Entonces, rápidamente, los encargados de la seguridad del presidente tienen que constatar que ahí va una persona en emergencia y entonces dejarla pasar. Estamos hablando de que de eso depende, puede depender la vida de una persona. Exacto. así que está por encima del presidente de la república, llámese como se llame
3: Manuel yo te apunto no, no que esa persona que no falleció país... porque si hubiese fallecido, hubiese sido un gran escándalo Mira, mayor indignación hubiese no causado que en ningún país del mundo ¿y cuánto tiempo tenía ahí?
4: ¿cuánto tiempo para tenía dejar pasar una ambulancia a lo del tiempo hay que verlo, porque ella, es verdad yo lo vi el video, y ella dice que eran 10 minutos pero yo veo que la ambulancia se pone adelante y no dura 10 minutos no sé cuánto, una cosa es lo que tuviera ella ahí y otra cosa es lo que tuviera la ambulancia pero fíjate que se excusaron
3: Fíjate que se sí, y no, ¿Qué no, dice no, la ley? Lo importante también mira, es que diga la ley, porque si sí, 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 la ley no la, puede ser para una gente, y para otra no. La ley indica. Eso, eso es
4: relaciones públicas. Al final yo estoy seguro que si se vuelve a dar el caso, no se para el presidente tampoco por una ambulancia.
2: Es un tema de seguridad nacional. No, Manuel, sí, es un tema, sí, es un tema de vida, si es un tema de vida. vida. Exacto, que vaya un familiar tuyo, ah, dios si te no, libre. Va, Dios me libre, pero la vida del presidente está por encima de cualquier ah, vida. Sí, sí. Ay, Manuel, no, por Dios nada. pero tú te estás volviendo
4: no, no loco bien, Ah, no, pues Manuel se volvió idea? loco No me volví loco, la vida del presidente está por encima de cualquier vida
1: no Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
5: 91.7 La Roca
1: Vive la esencia de la música <risa> Recuerdos <risa> Emociones La Pulpa
2: Loki
1: Leisa. 19 millones de pesos para el millonario número 455 que realiza Leisa tu única Loto en el sorteo correspondiente al pasado sábado 9 de diciembre. El ticket fue vendido en la panadería Repostería Loki en el ensueño Santiago de los Caballeros.
2: Leisa tu única Loto, la fábrica de millonarios.
5: Santo Domingo escucha, escucha 91.7 pm La Roca Más que una estación de
0: radio We were good We were cold Kind of dream that can't be so We were right Till we weren't Built a home and watched it burn